0: Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Hoje vamos falar de um ingrediente que é fundamental para que a nossa alegria possa ser completa. Okay? Para que a nossa alegria possa ser cheia. Porque é isto que Paulo diz dele próprio. Vocês completem a minha alegria, referindo-se aos filipenses. E vamos ver que não é uma coisa tão óbvia assim. Portanto, acompanhem até o final. Não é uma coisa tão óbvia assim. Não é a primeira coisa que nós pensamos. a ah, para eu ser completamente alegre, e precisa que isto aconteça na minha vida. Okay? Não é uma coisa óbvia. Vamos ver então o que é. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Até aqui. Foram os versículos 1 e 2. Então, Paulo está a dizer, olha, vocês filipenses completem a minha alegria. Façam com que a minha alegria possa ser cheia, total, plena. E depois vai dizer como é que essa alegria pode ser plena. Vai dizer, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ou seja, Paulo vai ser alegre, vai ter uma alegria plena, completa, ao ver que as pessoas que ele ama, e aqui no caso a igreja de Filipos vive em unidade. Paulo é alegre ao ver que aqueles que estão à sua volta estão em unidade. E por é que isto completa a alegria de Paulo? Porquê é que ver pessoas unidas à nossa volta completa e contribui para a nossa alegria? Porque esta unidade não é uma unidade qualquer. Okay? Não é uma unidade... Por exemplo, uh, um grupo de pessoas pode estar unida em torno de concretizar um crime para ser o benefício próprio, para, para terem mais dinheiro, para tirarem de forma sem ninguém perceber e poderem ser ilesos dinheiro de outras pessoas, okay? estão unidos em torno de uma causa. Okay? Não é esse tipo de unidade. Há uma unidade específica que faz com que Paulo tenha uma alegria completa. Porquê é que a unidade dos outros traz uma alegria completa? Então é isso que nós vamos ver. Okay? Porque essa unidade, em primeiro lugar, está em torno daquilo que importa, daquilo que muda vidas, daquilo que traz o verdadeiro sentido de vida para as pessoas ele traz a melhor proposta de vida, traz uma bem-aventurança que não é encontrada, uma felicidade que não é encontrada em absolutamente mais lugar nenhum nesta Terra. ok? Então, essa unidade está baseada naquilo que importa. E isso está no versículo 1. Essa unidade tem que existir a partir de uma exortação, de um conforto que é em Cristo. Ou seja, se nós vemos que há conforto em Cristo e há conforto em Cristo ok? há conforto na salvação que Cristo nos dá, nos tirando do nosso lugar de miséria da nossa cegueira para a nossa autossuficiência nós achamos que somos alguma coisa, vivemos completamente cegos quando andamos é a destruirmos a nós e é aquilo que Ele está à nossa volta. Então percebermos a nossa miséria, olharmos para Deus e Cristo traz-nos esse conforto de vermos que nele nós podemos ter paz com Deus, podermos ser ligados a um Pai que nos ama de forma incondicional, que nos dá perdão, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá uma justiça que não é nossa, que é uma justiça que é de Cristo e que nos é atribuída e por isso podemos ter perdão da parte dele. Okay? Então há conforto em Cristo, mas há consolação de amor. Okay? O, o amor de Jesus nos consola. O amor daqueles que são de Jesus nos consola também. Que nós encontramos consolo no amor de Jesus quando estamos angustiados, quando estamos ah, sob injustiça, quando estamos aflitos. Nós vamos a Jesus, vamos à sua palavra, vamos ao corpo de Jesus, às pessoas e encontramos consolo para a nossa alma. Então, se há conforto em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, se há consolo no seu amor e no amor que se manifesta uns pelos outros, uns com os outros, se há comunhão do Espírito, seja comunhão direta com o Espírito, uma comunhão doce, que traz paz, que enche a nossa alma. E quem é cristão, quem viu o seu coração transformado sabe do que é que eu estou a falar. Existe comunhão com o Espírito que, que dá segurança ao nosso caminhar. E essa comunhão do Espírito não é só entre nós e ele, mas é entre nós, o corpo. Okay? Há um vínculo entre pessoas que confessam mesmo Jesus, que não existe com mais ninguém. Okay? Que não existe com outras pessoas às vezes nem mesmo com pessoas da mesma família. Existe um vínculo diferente. ok, e Então se há essa comunhão e se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e há, okay? há. ainda que às vezes a velha natureza traga para cima aquilo que é oposto a isso, aquilo que quando diz com a nossa nova natureza e portanto com os impulsos da, no... da nova nova natureza que nós recebemos nova forma de pensar os novos desejos novos vontades então o impulso é exatamente este do afeto das afeições para com outras pessoas que são crentes e para com a afe... e desculpem e compaixão para com eles ok a nova natureza leva-nos a isso a ser compassivo problema é que depois a velha natureza abafa isso ok mas está cá dentro e nós sabemos disso, somos cristãos, nós sabemos disso. Então, havendo isto aqui, que é o que importa, que é o que importa numa vida cristã, numa comunidade cristã, havendo isto aqui, vai haver unidade. Esta é a razão para a unidade. Isto é aquilo em torno da qual deve haver unidade. O conforto que há em Cristo, o consolo que há no amor de Cristo com os outros, a presença do Espírito que traz que tem comunhão connosco e que nos faz ter comunhão com os outros, num vínculo que é sobrenatural. E sentimentos de afeição e de compaixão que são gerados pela nova natureza, pela regeneração que nós passamos, isso é o fundamento para a unidade. E essa unidade vai se manifestar como? Vai se manifestar por uma, forma me por uma mesma forma de pensar, por uma mesma forma de manifestação de amor e em unidade de alma e de mente. Então, esta unidade vai ter uma mesma forma de pensar. Não uma mesma forma de pensar em tudo na vida. E aqui é que está o ponto. Okay? Podemos ser diferentes, podemos ter opções de vida diferentes, podemos ter até, em certa medida, opções políticas diferentes, podemos ter contextos diferentes dos quais nós trazemos bagagens diferentes, seja contexto social e económico, seja contexto de formação formal, ok, académica, seja de raças, de países diferentes, então nós podemos ter várias diferenças entre nós que fazem ver a vida e estar na vida de forma diferente, mas são aspectos secundários. O que Paulo está aqui a falar é o Evangelho. Obviamente que o Evangelho tem implicações na nossa forma de vir. A política tem implicações nos aspectos culturais, embora venhamos de culturas diferentes Há coisas que o Evangelho confronta e que devem ser mudadas, ok? Mas, ainda assim, há nuances que é possível ter, havendo unidade em torno do Evangelho, ok? E mesmo dentro dos aspectos doutrinários, há aspectos que são basilares, que são fundamentais e há outros que são secundários. E é possível, mesmo não concordando nesses aspectos secundários, guardar aquilo que de facto importa, que é o Evangelho, o amor de Jesus por nós, as verdades que são o fundamento do Evangelho, ok? E há verdades que são inegociáveis aí, inegociáveis, e que se não estiverem lá, não permite este tipo de unidade com outras pessoas que ainda dizem que creem em Jesus. Se não tiverem esses aspectos essenciais, não dá para ter unidade, ok? Então, não é uma unidade ecuménica aqui que eu estou a falar, tá bom? Então, unidade é manifesta por estas formas. E, depois, o contrário Dessa unidade, aquilo que destrói a unidade. E nós nunca vamos ser verdadeiramente alegres, ok? Regista isto. Nunca vamos ser verdadeiramente alegres, felizes. porque Porque não vamos estar a demonstrar amor ao nosso próximo, por conseguinte amor a Deus, se vivermos o que está aqui a seguir. Não façam nada por rivalidade ou por interesse pessoal ou vaidade, orgulho. O orgulho destrói tudo aqui, tá? O orgulho destrói tudo e aqui é a velha natureza ao vir ao de cima. O orgulho vai cobrar do outro. O orgulho vai fazer acusações constantes ao outro. O orgulho vai criticar constantemente o outro naquilo que não é essencial. ok E não vai ser uma crítica construtiva, vai ser uma crítica destrutiva. O orgulho despreza o outro em função da sua classe social, em função da sua formação, em função do país de onde vem, em função da cultura que carrega, despreza, rejeita. Então, o orgulho destrói a unidade. Porquê? Porque o orgulho considera-se a si mesmo superior e os seus interesses como superiores. Quem vai olhar para o outro como o outro sendo inferior. E aquilo que, o, que a unidade chama e que é o ingrediente para a unidade é a humildade. É olhar para o outro como sendo superior mesmo que o outro seja diferente naquilo que não interessa. Se ele tem a mesma, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a mesma mente naquilo que é o que importa... Então, aí tem que haver essa unidade. Os meus interesses têm que ir para baixo. E mesmo em pessoas que pensam muito diferente de nós, nós devemos pensar no outro como superior para nós conseguirmos levar o outro e encaminhar o outro para essa forma de pensar que nós consideramos ser a certa. Okay? Devemos considerar o outro como superior. Devemos manifestar o nosso... As nossas atitudes para com o outro devem ser essas de elevar o outro, de honrar o outro e de vir trazê-lo para aquilo que nós consideramos, à luz do Evangelho, ser o melhor. Ok? Então, considerar o outro como a si mesmo, uh, superior como a si mesmo e tendo os interesses do outro como prioridade na minha vida. Ok? Não são só as minhas necessidades que devem ser alvo da minha prioridade, mas aquilo que é o dos outros. Não só o que é meu, mas o que é o dos outros deve fazer parte da minha prioridade. As necessidades financeiras do outro, as necessidades emocionais do outro, as necessidades de comunhão, de amizade, as necessidades do outro devem ser uma prioridade na minha vida. Ok devem ser uma prioridade na minha vida se não for uma prioridade na minha vida então eu não estou a considerar o outro como superior então eu estou a demonstrar que eu não recebi conforto e consolo de Jesus que me considerou superior no sentido de que ele abriu mão do seu conforto, da sua glória e se humilhou a ser comum de nós okay? então eu não estou a demonstrar esse movimento da parte de Jesus para comigo não estou a mostrar uma nova natureza regenerada eu não estou a demonstrar que tenho uma comunhão com o Espírito e que existe esse vínculo sobrenatural uns com os outros, não, não estou a demonstrar compaixão, tá? Então, se tudo essas coisas existem em mim, se o Evangelho existe em mim, então vai ter que haver unidade e é isso que vai dar alegria a Paulo. E é isso que nos vai completar a alegria. Quando nós vemos, quando nós contribuímos para que haja unidade à nossa volta. Portanto, aquelas pessoas que vão à igreja, que saem de uma igreja e que dizem ah, aqui não há unidade e não contribuíram isto para a unidade, e não desejaram isso para a unidade da igreja, de onde saíram por dizer, a ah, isto aqui não há hospitalidade, isto aqui não há amor uns para com os outros, mas só sabem dizer o que não há, e não contribuíram nada para que houvesse a Deus. Okay? Essa pessoa não está a manifestar um evangelho que afirma ter. Okay? Se nós queremos e desejamos, unidade à nossa volta, sejamos os primeiros a trabalhar para ela. isso vai completar a nossa alegria, tanto pelo exercício daquilo que estamos a fazer, como pelo facto depois de vermos esses resultados. Então, queres caminhar neste sentido da alegria? Deseja e trabalha intencionalmente para que haja esta unidade, por meio de tudo o que nós vimos aqui. Então, até amanhã e Deus te abençoe.